0: Julia Schütze Talk to me Authentic Empathic Fair Herr Universitätsprofessor Dr. Christoph Giesinger, aus welchem Grund haben Sie Medizin studiert und sind nicht Taxichauffeur geworden?
1: Als Kind vor, vor unserer Wohnung im 9. Bezirk war ein Taxistandplatz. Also das hat mich immer sehr beeindruckt und damals in den 1960er Jahren oder Ende 50er, Anfang 60er Jahre waren die Taxichauffeure, hatten nicht alle, aber häufig so eine Chauffeurkappe oder zumindest so eine spezielle Schirmmütze. Es gab kaum, soweit ich mich erinnern kann, Funktaxis, sondern die sind am Taxistandplatz gestanden und haben gewartet, bis jemand gekommen ist oder jemand angerufen hat. Ja, und Autos haben mich immer interessiert und das hat mich beeindruckt. Aber ich habe offenbar nie den Taxischein bestanden und daher <lacht> ja, musste ich dann was anderes machen.
0: Ja, ein bisschen Medizin halt, ne? <lacht> <lacht> Sie sind lustig. Wer, wer oder was hat Sie auf Medizin gebracht?
1: Also mein Vater war auch Arzt mhm. und natürlich habe ich da sehr viel Einblick gehabt, wollte dann so vor der Matura aus also Bstem eben nicht, also ohne dass ich je dazu angehalten wurde. Nicht Medizin studieren, mich hat alles mögliche andere gereizt. sondern im Motto, das ist ja wirklich so, zu so einfach und zu naheliegend. Aber im Grunde haben mich Menschen interessiert, mit Menschen zu tun zu haben interessiert. Es hat mich Naturwissenschaft interessiert. Und irgendwie habe ich mir gedacht, also wenn ich Medizin studiere, kann ich noch vieles andere auch machen. Also Mediziner oder Menschen, die Medizin studiert hatten, haben letztlich dann in allen möglichen Berufen Erfolg gehabt.
0: Christoph Giesinger, geboren worden am 10. November 1953 in Wien. In welchem Umfeld sind Sie denn da aufgewachsen? Jetzt abgesehen vom Taxistand vor der Türe, was assoziieren Sie mit Ihrer Kindheit? Na
1: gut, meine Familie hätte nie, also meine Kleinfamilie hätte nie in ein Taxi gepasst. Die hatten ja damals maximal ja, vier Passagiersitze, also außer dem Chauffeur. Wir waren eine sechsköpfige Familie, ich hatte What? drei Geschwister ja. und eben meine Eltern. Damals gab es allerdings noch keine Kindersitze, aber wenn wir irgendwo unterwegs waren, ja, da sind wir vier Kinder auf der Rückbank zu viert nebeneinander gesessen und wir haben immer wieder Kommentare gehört, wenn wir dann nach der Reihe ausgestiegen sind, der Verblüffung. <lacht> wie viele Kinder dann noch herauskommen. Also es war, war sehr lebendig. Es
0: war bei euch immer was los, ne? Die Schule, genau. der Schule, waren Sie, Zitat, inspiriert vom Vater eher kritisch gegenüber Autoritäten und etwas rebellisch. Wie darf ich denn das verstehen?
1: Ja, also mein Vater, der ja leider auch eingezogen wurde im Zweiten Weltkrieg als Soldat, hatte... Also ein sehr junger Mensch, ich glaube noch nicht einmal, ja, ich glaube 17 Jahre war er da gerade. Er hat auch verweigert, überhaupt gefreiter zu werden. Also er war, war aufgrund dieser Erfahrungen Antimilitarist. Und durch diese zeitgeschichtliche Situation geprägt, hat er gesagt, ihr müsst immer selbst kritisch denken, mhm. übernehmt mhm. nie etwas, unreflektiert von Autoritäten und ja und stellt Autoritäten in Frage und für ein Kind waren das natürlich die Lehrer.
0: Stelle ich mir interessant vor Ihre Schulzeit.
1: Ja ja also es ging immer nur darum also das war seine hat mich glaube ich auch beeindruckt selbstständiges Denken ja.
0: Zum Glück waren und Sie auch ein sehr guter Interesse Schüler.
1: Nein ich war zeitweise kein guter Schüler, weil, beziehungsweise selbst wenn ich gelernt habe, habe ich das verborgen, weil ich das fast als eine Art von Unterwerfung gegenüber einer Autorität empfunden hätte. Aber bestimmte Talente konnte ich dann nicht verbergen.
0: Wohl auch eine besondere Bedeutung für Sie hatte Ihr Jugendseelsorger. Inwiefern?
1: Ja, also natürlich auch über... Meine Familie und auch meinen Vater ist eine enge Beziehung entstanden und war natürlich auch kein Zufall, diese Persönlichkeit. Ein Jesuit, die ja einen sehr, sagen wir, wissenschaftlichen Zugang hatten und haben. Und vor allem diese Generation, die dann ja auch das Zweite Vatikanische Konzil geprägt hat, die waren alle sehr kritisch sehr intellektuell und äh, das hat mich sicher auch geprägt. Mhm.
0: Auch Kardinal Christoph Schönborn hat Sie geprägt. In welche Richtung?
1: Ich glaube, er ist imstande tatsächlich sehr viele Aspekte einerseits der Kirche, andererseits der Gesellschaft zu verbinden und äh, in sich aufzunehmen. Er ist auch natürlich ein Mann der Wissenschaft, aber auch ein Mann, ein authentischer Mann des Glaubens. Und das hat mich natürlich schon auch beeindruckt. Und natürlich bin ich ihm auch sehr verbunden und dankbar. Er ist ja letztlich derjenige, der mich auch ernannt hat zum Institutsdirektor, dass er mir die Chance ergeben, gegeben hat hier einen Beitrag zu leisten.
0: Chance und Vertrauen bei der Neugestaltung auch der verschiedenen Einrichtungen und Bereiche des Haus der Barmherzigkeit. Wie haben die ausgeschaut? Was sind zu so Ihre Eckpfeiler?
1: Also das alte Haus der Barmherzigkeit war sozusagen, als ich dorthin gekommen bin 1999, nicht mehr weder baulich noch organisatorisch auf der Höhe der Zeit. Das Problem war natürlich, dass es an Geld gefehlt hat, weil man viel Geld brauchte, um ein Defizit abzudecken. Also das war so, so in einer Falle, in der man drinnen war. Es war klar, dass man viel investieren muss. Aber wenn man das, was man sozusagen zusammenkratzen kann, investiert, dann hätte man den Betrieb nicht aufrechterhalten können, weil es eben nicht kostendeckend war. Mhm. Letztlich ging es darum, auch mit Unterstützung der öffentlichen Hand und, und in dem Fall der Stadt Wien, hier diesen gordischen Knoten zu durchbrechen. Das war ja auch der Grund, warum ein völlig neues Management-Team damals geholt wurde, wo ich zunächst ärztlicher Direktor und eben später auch Institutsdirektor geworden bin und wir haben einfach natürlich auch im Dialog mit der öffentlichen Hand gesagt, entweder helft es uns oder wir müssen zusperren.
0: Seit seiner Gründung vor mehr als 145 Jahren umfasst das Haus der Barmherzigkeit jetzt 24 Standorte und blickt auf eine vielseitige Entwicklung zurück. Gibt es dennoch etwas, das gleich geblieben ist?
1: Wir hoffen, und das ist mir ein großes Anliegen, dass unser ideeller Auftrag gleich geblieben ist. Das heißt, die Aufnahme von Menschen unabhängig von ihrer Nützlichkeit, ihres Glaubens oder ihrer Herkunft. Und zwar die Aufnahme der Menschen, die, wenn man so will, besondere Herausforderungen im Langzeitbetreuungsbereich darstellen. Ich habe das oder tue das immer wieder so formulieren, wir machen oder wir versuchen eine Kultur zu machen, das Gegenteil des Rosinenpickens. Huh? <lacht> also Rosinenpicken heißt, man würde heißen, man, man pickt sich die bequemsten Menschen heraus, also die am wenigsten Betreuung brauchen. Gerade so wenig Betreuung, aber trotzdem eine entsprechende, sagen wir mal, Finanzierung über das Pflegesystem haben. Und wir fühlen uns verpflichtet, oder wir sind da überzeugt, unser Auftrag ist, eben auch Herausforderungen anzunehmen. Natürlich nicht leicht angesichts des Pflegepersonalmangels. Aber wir waren die ersten, die eine Bachkroma-Station eingerichtet haben. Wir haben eine Station für Menschen mit fortgeschrittener Multipler Sklerose. Wir haben die erste Station von chronisch-psychotischen also schizophrenen oder bipolar erkrankten Menschen, also mit chronischen Psychosen. Das ich gar nicht, ja. Die werden auch pflegebedürftig im Alter, also auch körperlich pflegebedürftig. Damit gehen viele andere nur sehr schwer um, das ist extrem schwer. Wir kämpfen dann noch immer darum, dass das auch ausreichend finanziert wird. Wir haben zum Beispiel im Behindertenbereich sind wir die Pioniere der Inklusion von kleinen Einrichtungen in Wohnbereiche, mit Wohngemeinschaften. Also viele solcher Dinge. Das sehen wir als unseren Auftrag, so wie bei der Gründung. Das war ja die erste Einrichtung dieser Art. Wir sagen dann auch Geburtsstätte der Geriatrie dazu, die von Laien gegründet wurde. Also nicht von, wie damals üblich, von einem Orden. Einfach von Laien, das waren so buchdrucker aus dem 20. Bezirk mit Spenden und, äh, ja, und die von Anfang an gesagt haben, wir, wir verwahren diese Menschen nicht nur, sondern wir betreuen sie, wir rehabilitieren sie. Und wir machen auch ärztliche Betreuung zugänglich.
0: Das ist ja spannend. Was Sie gesagt haben, am Anfang neben Ihrem Medizinstudium haben Sie auch eine Ausbildung am Krebsforschungsinstitut in Wien gemacht und waren zwei Jahre zu Forschungszwecken auch in den USA. Und da haben Sie wohl eine Frau mit Namen Maria Lopez getroffen, die Sie sehr beeindruckt hat.
1: Ja, das war meine Chefin. Also ich hatte da einen zweijährigen Forschungsaufenthalt und also die Stammte aus Lissabon, hatte auch bis zuletzt auch nach Jahrzehnten einen starken Akzent. Aber das ist sehr häufig im, im akademischen Bereich in den USA, weil die Hälfte aller Professoren haben Migrationshintergrund nach wie vor. Und äh, nur jetzt eher aus China oder Japan oder sonst wo aus Asien und nicht mehr so, so stark aus Europa. Jedenfalls, die hat wirklich bahnbrechendes geleistet und ja und hat einen großen Beitrag geleistet, dass ich mich wissenschaftlich weiterentwickelt habe.
0: Und wo und wann haben Sie Ihre Frau getroffen und kennengelernt? Verheiratet seit 30 Jahren?
1: Ja, richtig. Das war auch bei einem Kongress, Ja, <lacht> in dem Fall in Lindau am Bodensee. Und dann hat es gefunkt.
0: Ja, und zwei Töchter sind entstanden, mittlerweile erwachsene Töchter. Als das Haus der Barmherzigkeit in der Vinzenzgasse in Wien-Währing 1875 erstmals seine Pforten Öffnet, wird Österreich noch von Kaiser Franz Josef regiert. In Wien stirbt damals jeder und jede vierte Bewohnerin an Tuberkulose. Auch Unterernährung und Rachitis setzen dem Gesundheitszustand der damaligen Bevölkerung zu. Herr Dr. Giesinger, was setzt dem Gesundheitszustand der Bevölkerung heute am meisten zu?
1: Also ich gehe jetzt nicht auf die Pandemie ein. Das, was mir auffällt und mich ein bisschen bedrückt, obwohl ich da nicht vom Fach bin, ich habe das Gefühl, dass die psychische Gesundheit sozusagen sich zur Epidemie entwickelt. Ich kann das aus meinem Umfeld vielerlei, an vielerlei Beispielen beobachten.
0: Wie zum und Beispiel?
1: Menschen, die hochintelligent sind, die eine gute Ausbildung haben, aber irgendwie ihr Leben nicht meistern oder ihre Berufstätigkeit nicht meistern. Menschen, junge Menschen, also da meine ich jetzt zuerst mittelalte Menschen, aber junge Menschen, die vielleicht in der Schule sehr gut waren und dann fünf-, sechs Mal das Studium wechseln müssen, weil sie entweder sich zu wenig zutrauen, zu wenig Selbstvertrauen haben, Selbstwertgefühl haben um sich großen Herausforderungen zu stellen oder, oder die überhaupt keine Ausdauer haben.
0: Woher kommt also das? Was denken Sie? Was ist die, die Ursache?
1: Ich glaube, also das Problem besteht darin, dass es zu viele Wahlmöglichkeiten gibt. In dem Zusammenhang fällt mir ein, ein sozialpsychologisches Experiment im Marketing ein. Da gibt es ein Experiment, wenn ich jetzt zum Beispiel Menschen, sagen wir mal, drei verschiedene Eissorten anbiete, kann ich so und so viel verkaufen. Wenn ich fünf verschiedene anbiete oder sieben verschiedene, dann verkaufe ich mehr. Aber wenn ich 20 verschiedene anbiete, dann verkaufe ich auch weniger. Also das heißt, wenn es zu viele Optionen gibt, zu viele Wahlmöglichkeiten, dann sind viele Menschen überfordert. Und es gibt schon auch das, die Illusion und die Last, man ist zwar frei theoretisch und seines Glückes Schmied, aber, aber das überfordert eben.
0: Apropos Freiheit. Die österreichische Bundesregierung hat für 19. Mai Lockerungen angekündigt, geplant sei, dass dann Restaurants, Hotels und Theater erstmals seit mehr als fünf Monaten wieder ihre Pforten öffnen dürfen. In einen besonderen Genuss kommen dann Geimpfte und Genesene. Diese Gruppen ersparen sich künftig nämlich einen Eintrittstest. Das gilt auch für bereits Erstgeimpfte. Wie klingt und was bedeutet das sowohl für Sie als auch die Bewohnerinnen und Bewohner aller Haus-der-Barmherzigkeit-Standorte?
1: Also ich glaube, wir freuen uns alle, wenn es wieder ein bisschen mehr in Richtung Normalität geht.
0: Seid ihr alle durchgeimpft? Also die Bewohnerinnen und Bewohner?
1: Die Bewohner sind zu rund 90 Prozent durchgeimpft. Mhm. Also Es gibt schon einige, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, manche aus organisatorischen Gründen. Und Die Mitarbeiter sind zu etwa 80 Prozent, 70, 80 Prozent durchgeimpft. Mit dieser Ankündigung... Wären natürlich auch Erwartungen verbunden und ich bin mir nicht sicher, ob die alle erfüllt werden können. Weil? Weil wir die epidemiologische Entwicklung nicht ganz genau berechnen können und weil natürlich schon auch die Gefahr besteht, dass sich die Menschen bis dahin noch weniger an die Regeln halten als bisher.
0: Herr Dr. Giesinger, wer hat denn Ihren Blick eigentlich in Richtung Geriatrie, also auf die Alters- und Altenmedizin bzw. Heilkunde gelenkt?
1: Ja, also das war mein klinischer Lehrer, Professor Geier, Chef der Zweiten Medizinischen Universitätsklinik. Er hat sich immer ganz besonders gepräglichen Patientinnen und Patienten angenommen. Den hat überhaupt nicht interessiert, wer ist Sonderklasse und wer ist allgemeine Klasse, sehr erwähnenswert mhm. im Vergleich zu anderen. Das hat mich sehr beeindruckt und auch interessiert, weil Geriatrie ist ja nicht nur reine Medizin. Da geht es auch um soziale Rahmenbedingungen. Es geht um Organisation, es geht um Teamwork, es geht um Management, es geht auch um Politik, Sozialpolitik, Gesundheitspolitik. Also das hat mich sehr fasziniert Ja, und dann bin ich in diesem Bereich gelandet.
0: Herr Dr. Giesinger, Haus der Barmherzigkeit, Gesamtgeschäftsführer und Institutsdirektor mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem mit dem New Yorker Max Kate Bryce, setzen Sie sich auch noch als Präsident des Kongresses der Österreichischen Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie ein und arbeiten als Universitätsprofessor für Geriatrie an der Donau-Universität Krems. Welche Bedeutung hat letztere Tätigkeit für Sie?
1: Leider gibt es nur ganz wenige Lehrstühle für Geriatrie in Österreich, im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern. Die Donau-Universität Krems ist ja eine Universität für Weiterbildung, eine staatliche Universität für Weiterbildung. Also Das heißt, da geht es um Studiengänge für Menschen, die schon ein Studium absolviert haben. Da hat sich für mich die Chance ergeben, hier einen Lehrgang aufzubauen, eben für Mediziner, für Ärztinnen und Ärzte und dieser Lehrgang hat dann schließlich auch in der, in der Gründung des Zentrums für Geriatrie gemündet und auch in dieser Professur. Die Ich muss ich jetzt sagen, alles kann ich nicht gleichzeitig machen, die ich nur teilzeitmäßig natürlich ausüben
0: Gerontologie, Geriatrie, also Geriatrie ist ja die Alters- und Altenmedizin bzw. Heilkunde. Gerontologie, die Alternsforschung. Und da auf diesem Gebiet ist Nobelpreisträger und Ehrendoktor der met -Uni Wien Erik Kandell für Sie eine absolut faszinierende Persönlichkeit. Aus welchem Grund?
1: Erik Kandell hatte den Nobelpreis wegen seiner Forschungsarbeiten zum Gedächtnis. Bekommen. Und bei dem Kongress, den ich vor zwei Jahren in Wien organisieren durfte und wo er der haupt speaker war, hat er gesagt, jetzt hat er eine, seine Forschungsrichtung völlig geändert. Er forscht jetzt nicht mehr, damals 89 Jahre, nicht mehr über das Gedächtnis, sondern über das Vergessen. Und äh, da sieht man schon, also natürlich hat Geriatrie und hat kognitiver Abbau etwas mit Gedächtnissen vergessen zu tun und das, wenn man so will, beste Rezept, sein Hirn möglichst fit zu halten, da kann ich auch Erik Kandel zitieren, don't retire.
0: Ja, so hat er es gesagt, nicht ruhen, niemals in Rente gehen, hat er damals gesagt, der Rockstar der Hirnforschung. Herr Professor Giesinger, wie halten Sie es denn damit, wie halten Sie sich fit?
1: Na, ich mache schon Sport, gehe gern wandern, jogge manchmal, also versuche zumindest zwei bis dreimal in der Woche schon so mindestens ein, zwei Stunden wirklich körperlich was intensiver zu machen. Ich bin zwar ja nie so ein Sportler gewesen, der jetzt, sagen wir, auf den Fußballplatz geht, das interessiert mich nicht. Sondern, ja, ich finde, man muss schauen, dass man auf den Schwitzen kommt, dass man den Kreislauf stimuliert. Und für
0: und fürs Gedächtnistraining, ja, 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 ja. was machen Sie da?
1: Zumindest in letzter Zeit, also kann ich mich nicht beklagen, ich bin, oder wir alle sind Augenzeugen einer neuen Krankheit, mhm. nämlich der Covid-Pandemie. Und mhm. da entstehen wöchentlich hunderte neue Publikationen, wir selbst produzieren natürlich auch Daten, die wir analysieren. Also das geht ganz automatisch im Alltag.
0: Herr Professor, Barmherzigkeit ist per Definition eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz für fremde Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Jetzt heißt es, wo Humor fehlt, fehlt die Leichtigkeit und Barmherzigkeit. Wie sehen denn Sie das?
1: Ja, also zu Barmherzigkeit, also es hat so ein bisschen einen altmodischen Klang, aber zu dem bekennen wir uns ganz bewusst. Das verstehen wir im Haus der Barmherzigkeit, Not wahrnehmen, tatkräftig helfen, also nicht nur diskutieren, sondern wirklich mhm. was tun und auf gleicher Augenhöhe bleiben. Also nicht von oben herab und paternalistisch, wie man sagt, sondern auf gleicher Augenhöhe den Menschen, denen man hilft, begegnen. So verstehen wir Barmherzigkeit und natürlich das Leben für einen selbst und auch natürlich für andere ist leichter, wenn man so ein bisschen Humor hat. Aber Humor verstehe ich jetzt nicht so im Sinne von Schenkelklopfenden Witz, sondern
0: mehr Gelassenheit,
1: Gelassenheit auch sich selbst vor allem nicht so völlig ernst nehmen. Also immer auch sich selbst ein bisschen hinterfragen und so ein bisschen distanziert sehen. Und dann gibt es immer so, so kleine Momente, die man als Humor bezeichnen kann.
0: Herr Universitätsprofessor Dr. Christoph Giesinger, Dankeschön vielmals für Ihre Zeit. Alles Gute für Ihre Familie, Sie und das Haus der Barmherzigkeit. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Auf Wiederhören.